0: Herzlich Willkommen zum Einfach-Überlegen-Podcast. Lass uns in die spannende Welt der Trends und Erfolgsfaktoren von zukunftsfähigen Unternehmen eintauchen. Und hier ist euer Gastgeber, Experte für Strategieentwicklung und digitaler Transformation von Familienunternehmen, Johannes Josnick. Ja, hallo und
1: herzlich Willkommen zur nächsten Folge des Einfach-Überlegen-Podcasts. Wie soll es anders sein? Wieder ein interessantes Thema heute mit dabei. Und zwar schauen wir uns heute an, was wäre, wenn die Strategieumsetzung nicht an einer mangelnden Kultur scheitern würde. Heute mit dabei mein Kollege Julian Vögeland. Julian, du bist ja bei ganz vielen Strategieumsetzungen mit dabei und hast ganz viele Strategien auch schon erfolgreich ähm, ja, implementieren können. Schön, dass du dabei bist. Hallo Johannes. Die Leute, die jetzt schon in vielen unterschiedlichen Unternehmen waren, haben es ja sicherlich gemerkt, dass es äh, bei ganz vielen Unternehmen unterschiedliche Kulturen gibt. Also wenn man sich mal anschaut, Google als Beispiel, ja, die stehen ja für eine sehr innovative Unternehmenskultur. Andere Unternehmen, blicken wir mal so auf die deutschen Industriegrößen, Siemens, Daimler und Co., stehen da vielleicht eher so für klassisch hierarchische Kulturen, ein bisschen starrer im System. Und andere Unternehmen, die vielleicht eine primär rein Vertriebsorganisation darstellen, haben eine deutlich stärkere, ergebnisorientierte Kultur wie andere Unternehmen. Gutes Beispiel, finde ich, ist ja immer Patagonia zum Beispiel, als Unternehmen. Die haben ja einfach einen ähm, Fokus sehr stark auf die sozialverträgliche Kultur gelegt und leben und ähm, agieren jeden Tag danach. Ja und Die einzelnen Ausprägungen stehen aber für mich gar nicht mal im Widerspruch oder es gibt ja kein richtig oder falsch oder schlecht oder gut, sondern es zeigt eins, dass Kultur vorhanden ist. Und dass Kultur auch das Verhalten der Mitarbeiter beeinflusst. Und die Erfahrung, die wir jetzt in vielen Strategieprojekten ähm, gemacht haben, gerade wenn es darum geht, sich in neue Bereiche vorzuwagen, wenn es um Veränderung geht, ist so, dass die Kultur leider ganz, ganz häufig dafür sorgt, dass die Strategieumsetzung genau daran scheitert. Doch warum ist es so, dass eben Kultur ja, eher Feind als Freund in vielen Projekten ist? Und genau das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Julian, wie siehst du denn das Thema Kultur und Strategie so in, in der Kombination?
0: Ja, für mich Kultur und Strategie sind eigentlich zwei Themen, die miteinander vernetzt sind. Es ist eigentlich fast schon als ein Thema zu betrachten. Warum? Strategie auf der einen Seite startet ja mit einem Konzept, mit einer inhaltlichen Gestaltung. Und spannend wird es, wenn es an die Umsetzung geht. Und der Wirtschaftsökonom Peter Drucker sagte ja damals schon: Culture eats strategy for breakfast. Und ich würde da genau auch ansetzen, naja, die Strategie kann noch so gut ausgearbeitet sein, kann noch so glänzen, kann noch so gute Inhalte haben. Wenn sie am Ende in der Kultur nicht mitgetragen wird, wird sie scheitern. Und tatsächlich gibt es da auch diverse Statistiken, dass eben Strategien und Transformationsprojekte an der Umsetzung scheitern, wenn man die Kultur nicht berücksichtigt und die Kultur nicht vom Beginn an mit integriert. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, weil
1: tatsächlich langt mir diese Ausprägung noch gar nicht. Ich würde sagen, es muss auf der einen Seite eine ganz, ganz klare Strategie geben, die vorgibt, wo wollen wir denn hin? Dann müssen wir auf der anderen Seite eine Organisation haben, die ja überhaupt in der Lage ist, die Strategie umzusetzen und dann brauchen wir eine Kultur, die die Organisation befähigt, die Strategie umzusetzen und das ist auch, wenn wir über unsere Beratungsmandate sprechen, ist es immer so dieser Dreiklang, in dem wir uns bewegen. Wir sagen immer, es braucht eine starke Strategie, es braucht eine Organisation für die Strategie und die Kultur muss zu dem, was wir da tun, passen. Also es bringt reichlich wenig, wenn wir die tollste Strategie aufbauen, die kulturell nicht umsetzbar ist. Ich hatte letztens genau so einen Fall, ruft mich ein Kunde an und sagt, hey, wir haben eine ganz, ganz tolle Strategie, wir wollen neue Märkte mit neuen Produkten erobern, aber wir kriegen die PS nicht auf die Straße. Und am Ende des Tages kam raus, sie haben weder Leute, die Lust darauf haben, neue Produkte in neue Märkte zu bringen. Sie haben keine Leute, die überhaupt mal in neuen Märkten unterwegs waren. Und sie haben eine Kultur, die eher, ich sag mal, sich inkrementell fortentwickelt und die sehr starke Beharrungskräfte haben. Und da heißt es dann auch, naja, diese Strategie ist dann vielleicht, vielleicht nicht das Richtige für euch. Oder wir müssen so aktiv an der Kultur arbeiten, dass wir die Strategie überhaupt umgesetzt bekommen. Und das ist genau der Punkt. Wie kann man denn überhaupt eine Kultur verändern? Und da gibt es ganz gute Studien dazu und auch ganz gute Modelle dazu. Und ich finde immer, es ist ganz wichtig zu unterscheiden zwischen, zwischen Sachen, die man sieht, also quasi das Verhalten und die gelebte Unternehmenskultur und Sachen, die man nicht sieht, also was dahinter steckt, das heißt so die eigene Haltung, die jemand mitbringt. Und die eigene Haltung ist ja ausschlaggebend für das Verhalten von Mitarbeitern und das Verhalten prägt wieder die Kultur. Und das ist ein Zusammenspiel, was funktionieren muss. Und ich glaube, das muss man verstehen, weil die eigene Haltung wirst du als Unternehmen ja nur schwer verändern können. Du kannst aber dafür sorgen, dass jemand seine eigene Haltung möglichst
0: positiv in die Kultur des Unternehmens einbringen kann. Vielleicht da auch ein ganz schönes Beispiel. Wir hatten ein Projekt bei einem Familienunternehmen, welches im Bereich Automobilzulieferung unterwegs ist. Produzierendes Unternehmen hat seinerzeit eben ausschließlich Komponenten hergestellt für den Verbrennermotor. In der Strategiearbeit wurde beschlossen, sich dem Thema ja nicht zu distanzieren, aber neue neue Anwendungsfelder, neue Kunden mit aufzunehmen. Im Strategiekonzept sehr klar, sehr ausführlich beschrieben. Aber großes Problem in der ganzen Geschichte: einer der beiden Geschäftsführer hat es nicht wirklich mitgetragen. Was was will ich damit sagen? Er ist vor die Mannschaft getreten, hat die Strategie vorgestellt, aber man hat ganz klar gemerkt: Na, da gibt es irgendwie Befindlichkeiten. Er steht nicht zu 100 dahinter. Und genau da ist die Kultur ebenso wichtig und du hast gesagt, Kultur entsteht durch das Verhalten jedes Einzelnen und wird von oben nach unten gelebt und in dem Fall konnte man ganz klar sehen, das Konzept war gut, es war super ausgearbeitet, er hat es auf der inhaltlichen Ebene auch verstanden, dass es notwendig ist, das, der Verbrennermotor hat einen äh, überschaubaren Lebenszyklus. Aber in dem Moment hat man gemerkt, er hängt an seinen alten Kunden, er hat langfristige Kundenbeziehungen und das hat man wirklich in der Organisation gespürt. Und deswegen bin ich der Meinung, naja, Kultur muss eben da ganz, ganz stark mit angefasst werden und die Leute müssen von der Geschäftsführung startend die Themen mittragen, müssen eine Vorbildrolle einnehmen und müssen durch ihr eigenes Verhalten das gesamte Unternehmen mitprägen.
1: Ja, und genau da ist der Punkt. Für mich heißt ja Kultur nicht nur die einzelnen Schritte zu erklären, das ist wichtig und richtig, das zu tun, aber vielmehr heißt es ja mit gutem Beispiel vorangehen und auch die Konsequenzen daraus zu tragen. Und ich finde, da lohnt sich auch immer mal so ein Blick in den Leistungssport. Also wenn dort, ich war Handballspieler, wenn dort unser Trainer gesagt hat, du musst diesen Spielzug spielen, dann habe ich als Spielmacher diesen Spielzug gespielt. Und es war relativ simpel, wenn ich nicht davon überzeugt war, dann konnte ich gar nicht die Konsequenz mit reinbringen, dass ich wirklich dann in die Lücke reingehe, dass ich dafür sorge, dass jemand anders frei wird und dass wir so ein Tor erzielen können. Und genauso ist es doch in der Unternehmenswelt auch, wenn du nicht mit der richtigen Konsequenz da reingehst, ja, dann kann nichts Gutes entstehen. Dann wird es immer hinter dem Potenzial bleiben. Und genauso ähm, ist es auch bei dem Thema Kultur. Du musst es also vorleben. Du kannst nicht mit dem, dem dicksten Auto, was 20 Liter verbraucht und ähm, unsummen an Ressourcen verbraucht,
0: kannst du vorfahren, wenn du sagst, wir sind ein nachhaltiges Unternehmen. Und jetzt ein ganz spannender Punkt: Wie macht man das dann? Also, immer wird dann uns die Frage gestellt: Das klingt ja erstmal nachvollziehbar, plausibel, aber wie macht man es dann? Und ich glaube, da ist ein ganz entscheidendes Erfolgsrezept, das Unternehmen von Beginn an in diesen Prozess mit einzubinden. Heißt, wenn wir über Strategie sprechen, wollen wir nicht nur mit der Geschäftsführung drüber sprechen, sondern wir wollen eigentlich einen gemischten Ansatz fahren. Wir wollen auf der einen Seite top-down, aber auch bottom-up, wir wollen die in Anführungszeichen Betroffenen auch von so strategischen Veränderungen in diesem Prozess aktiv mit einbauen und wollen letztendlich die Betroffenen zu Gestaltern machen. Und das ist aus meiner Sicht, wenn ich so auf unsere Projekthistorie zurückblicke, ein ganz entscheidender Punkt in den Projekten, wo wir wirklich auch das Management mit einbezogen wurde, wo wirklich auch operative Einflüsse mit in den Strategieprozess eingeflossen sind, hat das auch auf die Kultur von Tag 1 einen Einfluss. Weil keiner will sich erstmal von, von, von alleine aus verändern. Ich stehe nicht morgens auf und sage, juhu, morgen mache ich alles anders. Aber wenn ich in diesen Prozess mit einbezogen werde, wenn ich Teil davon werde, wenn ich das Gefühl bekomme, ich kann was mitgestalten, habe ich von Tag 1 eine andere Einstellung zu diesem Veränderungsprozess. Und ich glaube, wenn wir über Strategiearbeit, Strategieumsetzung, Kultur sprechen, ist das ein ganz wichtiges Erfolgsgeheimnis, die Personen mit einzubeziehen. Ja, und da zeigt so ein bisschen die Erfahrung, natürlich dauert ein Strategieprozess vielleicht ein bisschen
1: länger, als wenn man es ohne Einbeziehung machen würde. Aber das Riesenersparnis kommt eigentlich danach. Man spart danach Zeit, Geld, Aufwand, weil man die Leute von vornherein eingebunden hat und den ersten Schritt einer strukturierten Kulturentwicklung schon mitgemacht hat. Und wir haben gerade ein schönes Beispiel bei einem Kunden. Da war ein Geschäftsführer mit da, der Inhaber hat gemerkt, es gibt Probleme, war ein Fremdgeschäftsführer und da hieß es ja, ich will die Strategie überarbeiten. Und du hast richtig gemerkt, die Geschäftsführung hat da keine Lust drauf und die hat jemanden gesucht, der ihnen ein Konzept schreibt, was sie dann an die Führungskräfte weitergeben können. Und da haben wir dann im Gespräch auch gesagt, da gibt es genug Leute, die sowas tun, die wirklich hier ein Konzept im stillen Kämmerchen schreiben. Das wird doch sicher gut sein. Aber wir sind nicht überzeugt, dass das das Richtige ist, um ein Familienunternehmen spürbar vorwärts zu bringen. Wir können und wollen das so gar nicht, weil wir sagen, entweder bringen wir doch ein Strategiekonzept zum Leben. Und da braucht es eben die Rückendeckung von der Führungsmannschaft. Da braucht es eine Involvierung. Da braucht es schon den ersten Schritt für eine nachhaltige Kulturentwicklung. Und nur dann können wir den Kunden eben spürbar vorwärts bringen. Und das finde ich ist so ein schönes Beispiel, wie wichtig das doch ist, dass Kultur,
0: Strategie und Organisation alles im Einklang sind. Jetzt gibt es aber dem ganzen Thema auch noch eine andere Seite der Medaille. Und ich glaube, wichtig ist an der Stelle auch ganz klar hervorzuheben: Naja, wenn ich im Rahmen eines Strategieprojekts und deren Umsetzung wirklich auch Veränderung treiben will, wird es am Ende nicht den Fall geben, dass jeder zu 100% diese Veränderung treibt. Und da ist es auch ganz wichtig, sich als Geschäftsführer, als Inhaber die Frage zu stellen, wer ist denn bereit, diesen Weg mit mir zu gehen? Und was heißt es in Konsequenz? In Konsequenz bedeutet das, naja, es wird auch den einen oder die andere geben, die nicht dafür bereit sind. Und an der Stelle ist es da auch wichtig, mit den Personen auch, auch klare Kante zu fahren und die Frage zu stellen, wollt ihr Teil der Zukunft sein? Wollt ihr dieses Unternehmen mitgestalten? Und in letzter Instanz kann es auch heißen, sich von den Personen dann zu trennen. Und ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, weil der Eindruck entsteht, naja, wir machen Kulturarbeit, wir nehmen alle mit und wir wollen alle Teil des Prozesses werden lassen. Ja, im Idealfall ist das so, aber im Realfall gibt es eben auch Personen, die diesen Weg nicht gemeinsam mitgehen wollen. Und dann muss man auch die gewissen Konsequenzen treffen. Ich finde, ähm, da ist genau ein richtiger Punkt, den du sagst. Weil ein Unternehmen ist ja kein Wohlfahrtsverband. Und am
1: Ende des Tages müssen Ziele verfolgt werden, damit man die Kundenbedürfnisse auch wirklich befriedigen kann. Und ich vergleiche das immer mit einer Busfahrt. Die Aufgabe ist doch, am Anfang die Leute einzuladen, auf diese Reise in den Bus mit einzusteigen jedem die Möglichkeit zu geben, zu partizipieren und mitzumachen, aber eben auch die Möglichkeit zu geben, auszusteigen. Oder, wenn es sein muss, jemanden auch zu zwingen, auszusteigen. Weil am Ende des Tages, ich glaube, die Erfahrung hat auch jeder gemacht, wenn man einen Dorn im Arm hat, der das Eitern anfängt, ja irgendwann geht der aufs ganze Arm. Das ist wie wenn man eine schlechte Kultur oder Leute im Unternehmen hat, die Kulturveränderung verhindern. Irgendwann hat es einen Ausstrahlungseffekt auf die anderen und macht einen Veränderungsprozess und eine Strategieumsetzung, deutlich schwerer, wenn nicht sogar so, dass die Strategieumsetzung einfach scheitern wird deswegen. Und genau deswegen sollte man da immer genau hingucken. Ich finde immer die Einladung auszusprechen ist super, aber am Ende des Tages muss man nicht zwanghaft jeden mit auf die Reise nehmen.
0: Ich finde es immer ganz spannend, wenn wir so einen Strategieprozess dann auch in der Umsetzung starten oder mit der Umsetzung starten, kommt ja häufig die Frage, naja, werden das alle mitgehen und was passiert, wenn Personen das Unternehmen verlassen? Naja, ich stelle dann auch ganz provokant mal die Frage andersrum was passiert denn, wenn gewisse Personen nicht das Unternehmen verlassen und die Themen nicht mittreiben? Also ich glaube, auch das kann man durchaus mal ganz provokant so formulieren und trifft, glaube ich, deine Metapher mit dem, mit dem Dorn und dem, dem Arm ganz gut. Wir hatten es tatsächlich auch bei einem Kunden, das war
1: ganz spannend, gab es zwei Geschäftsführer. Einer war Feuer und Flamme für die Strategie, hat einen neuen Geschäftsbereich ähm, mit ähm, ja, neuen Erlösquellen ähm, erarbeitet, ein komplettes Konzept schon ausgearbeitet. Der, gab, der war wirklich in den Startlöchern, der wollte loslegen. Und der andere Geschäftsführer gesagt: Nee, nee, das funktioniert nicht, das geht nicht. Und das hat tatsächlich ein Jahr gedauert, bis dann der Inhaber von dem Unternehmen gesagt hat: So funktioniert das doch so nicht. Es kann doch nicht sein, dass einer das Ganze verhindert. Ähm, die Erlössituation ist weiter zurückgegangen und haben sich von dem einen Geschäftsführer getrennt. Und was ist passiert? Plötzlich konnte die Strategie umgesetzt werden. Plötzlich ist eine Dynamik reingekommen in das ganze Thema. Und ist denn die Strategie so umgesetzt worden, wie es genau geplant war? Nee. Sie nicht, aber sie wurde angepasst, das ist gut, das Unternehmen steht heute super da und ich vergleiche das immer wie ein Auto anschieben. Man muss ja erstmal in Bewegung kommen, wenn man das Auto auf den ersten Metern anschiebt, ist der Erstanschub extrem schwer, wenn es aber mal rollt, wird es deutlich leichter und genauso ist es bei der Strategieumsetzung. Und häufig kommt man aber aufgrund der Kultur gar nicht zu dem Punkt, dass das Auto mal losrollt. Und das ist für mich immer so die erste Hürde, die man nehmen muss. Man muss das Ganze mal in Bewegung bringen. Man muss optimalerweise mit einfachen Möglichkeiten schon erste Erfolge erzielen und zeigen, dass es funktioniert, damit eben so eine Kultur entstehen kann. Ja, lieber Zuhörer, jetzt haben wir viel über den Zusammenhang von Kultur, von Strategie, warum eine Strategieumsetzung ohne eine gute Kultur nicht funktionieren kann, gesprochen. Jetzt würden mich tatsächlich deine Erfahrungen dazu interessieren. Schreib mir doch an josnig wie du im Unternehmen das erlebt hast, und wie du auch mit dem Thema Kultur im Rahmen von Strategieumsetzung umgehst. Wir haben natürlich wieder unter www.einfachüberlegen.de einen One-Pager für dich bereitgestellt, wo die wichtigsten Punkte hier nochmal zusammengefasst sind. Ja, in dem Sinne, Julian, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke, Johannes. Und bis zum nächsten Mal.